Välkommen till Jesus Fällskapets podcast. Vi hoppas budskapet idag vill välsigna dig i din vandring med Gud. Och om du vill ha mer information om menigheten kan du gå in på jesusfällskapet.no. Wonderful. Well, I understand a little bit of the Norwegian. Litnorsk, men but sadly not everything. Well, I'm sorry that uh, I'm not Rachel. Rachel was due to Rachel was due to preach uh, today. But sadly, just as we were packing to come, we had a phone call from our daughter-in-law, and she's just about to give birth to a baby <laughs> next week. She rang in too. A little girl had broken her clavicular, what do you call it? Clavicle. This here. Then she rushed to the hospital and she was told to wait for seven and a half hours. Then she, then she had a call from home saying her little boy was suffering with vomiting and diarrhea. So she rushed back to see him. Så hon skyndte sig tillbaka för att se han. Then she got flu. Och så fick hon influensa på toppen av det hela. So what did, what do you do as a granny? Så vad gör en bestemor då? She jumped in the car and off she went. Så satte sig i bilen och drog går det. So she sends her love. Så hon hälsar så mycket. Uh, but you have me today. Så men då blir det mig idag. And I feel at home. Och jag känner mig hemma. So watch out. Så bara pass där. Because I'm I'm part of the family. Vi är en del av familjen. I mean seriously, I am part of the family. Helt vi är en del av familjen. Rachel and I have been with you since the beginning. Rachel och jag vi har varit med dere sedan begynnelsen. We know, may not be here very often, but we are definitely part of the family. Vi är kanske ganska ofta, men vi är helt klart en del av familjen. Amen. Amen. So Father, will you speak to us today? Så far vill du tala till oss idag. Right into our situation. In vår situation. Let your word come individually. Låt ditt ord komma till den enkelte. But also to us as a family. Men också till oss som familj. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Well, I was thinking about uh, what Rachel would have shared. När jag tänkte på vad Rachel ville ha delat med dig. And then I thought, well, I can't share that. Så tänkte jag, det kan ju inte jag dela. So I'm just going to be a pastor. Så jag kommer bara att vara pastor. Is that okay? Är det grejt? I just want to talk to you a, a, a simple thing. Eller så snackar med dig om en helt enkel ting. So what is the job disciple? What is the job description of a disciple? Ganska enkelt, vad är arbetsinstruktionen för en disippel? What's the purpose of us living? Vad är hensikten med att vi lever? Simple question. Enkel fråga. So that's what I want to talk about. Så det vi ska snacka om idag. In 45 minutes. I i tre kvarter. But seriously, when Paul was addressing this. Men Paulus beskrev detta. Talking to the Ephesians church. Och snackade till menigheten i Efesus. He said it is a mystery. Så sa han det är ett mysterium. But the mystery of God's will is this. Och mysteriet om Guds vilja är detta. That we as the family of God. Att vi som Guds familj are called to see the broken and the disconnected. Är kallt att se de sönderbrutna, de som är isolerade and to restore them to God's factory settings you know the creator's factory settings. Och genupprätta det till Guds originala inställning. 
to bring everything broken and disconnected back under Jesus Christ. Och bringa allt som är er sönderbrutet och isolerat tillbaka in under Jesus. Amen. Amen. Simple job. Enkel jobb. If you can see it, if you can see it, it's your job. Så är er det din jobb. Everybody sees a different thing. Och alla ser olika ting. So don't criticize other people if they can't see what you see. Så inte kritisera andra hvis de inte ser det du ser. For the last seven years, I worked with Muslim people. I de sista sju åren så har jag jobbat med muslimer. That's all I could see. Och det var allt jag kunde se. And then God said, stop it. Och så sa Gud, slut med det. And I had to, I, I let go of the leadership of Mahabba. Så jag sa från mig ledarskapet för Mahabba, which was the charity that I was running. Som var organisationen jag ledde. And now I work with drug addicts and alcoholics. Och nu jobbar jag med alkoholiker och narkomaner. And we are watching the spirit of God moving amongst them. Och ser Guds ande bevega sig bland dem. If you see it, it's your job. Om du ser det, så är er det din jobb. Does that make sense? Ger det mening? But, but you've got to see it. Men du måste se det. And it's not by our abilities it's by the grace of god. Och det är er inte genom våra evner det är er vid Guds nåde. And you and I flow through the grace of god by faith. Och vi får lov att flyta i Guds nåde vid tro. How does faith work? Så hur fungerar tro? Faith works because you hear something. Tro fungerar för det du hör något. You hear something in your spirit. Du hör något i din ande. You know that's what the Bible says. Du vet att det är er Bibeln säger. Faith comes by hearing. Troen kommer av hörelsen. In your spirit you hear God speak to you about something. I din ande så hör du att Gud talar till dig om något. Comes through your spiritual ears. Det kommer genom dina andliga öron. Then you see something. Och så ser du något. He opens your spiritual eyes. Han öppnar dina andliga ögon. So first of all you hear it in your spirit. Först hör du det i din ande. Then you see something in the spiritual realm. Så ser du något i det andliga. But then you've got to speak something. Men så måste du tala ut något. And then you begin to touch things. Och så kan du börja beröra ting. And then it begins to affect your feet and you begin to start going places. Och så börjar det påverka benen dina och du börjar bevega dig till städer. So that's the impact of the word of God into our spirit. Och det är er alltså påverkningskraften av Guds ord in i vår ande. We hear it in our spirit. Du hör det i din ande. And faith rises. Och troen stiger upp. Then we start seeing things in the spiritual realm. Så vi börjar se ting i det andliga. And you may see things that other people don't see. Och det kan vara du ser ting som inte andra ser. When you see it, faith grows even more. Och när du kan se det så växer troen ännu mer. And then you begin to declare what you can see. Och så börjar du erklara det du ser. Africa shall be saved. Afrika ska bli frälst. And whatever you see. Och oavsett vad du ser, you begin to declare it because you know it's going to happen. Så börjar du erklara det för du bara vet att det kommer att ske. And Mike and then it on, obviously it goes on to the touch and the walk. Och så blir det till beröring och vandring. But today I just want to talk about what are you seeing and what are you saying? Men idag vill jag snacka om vad ser du och vad säger du? And as disciples you've got to begin to start seeing correctly. Och som en disciple så måste du börja se korrekt. And then begin to speak correctly. Och så börjar snacka korrekt. Now, why is it so important to see? Och varför är det så viktigt att se? It's so important to see because the way you see yourself. Det är er så viktigt för det måten du ser på dig själv. And other people. Och andra. Is the way you're going to communicate yourself and other people. Är er måten du kommer att kommunicera eller förmedla dig själv till andra och och för andra. The way you see Jesus is the way you're going to communicate him. 
Måten du ser Jesus er måten du kommer til å kommunisere om ham på. So seeing spiritually is so important. Så det å se åndelig er så viktig. So we've got to, as Paul said in, to the Ephesians church, I'm praying that the eyes of your heart will be opened. Som Paulus sa til Efeserne, jeg ber om at deres hjerters øyne skal åpnes. So that you will know the hope of your calling. Sånn at du kan få kjenne håpet du er kalt til. You'll be able to see the incredible inheritance of God's God's kingdom for you. Och se den fantastiska arven av Guds rike för dig. But also see the power of God that's available for you if you'll step out in faith. Men också se den Guds kraft som är er tillgänglig för dig när du tar steg i tro. And that's why all the way through the Bible God's wrestling with the body of Christ, wrestling with the children of God. Och därför ser du genom hela Bibeln att Gud han kämpar med Kristi lägman, kämpar med Guds barn. And he said, "Come on, prophet Amos, what are you seeing?" Han säger till profeten Amos, "Kom igen, vad ser du?" Come on Jeremiah, what are you seeing in the spirit? Eller Jeremia, vad ser du i ånden? Why is he saying that? Varför säger Gud det? Because once you see it, he can do it. För när du ser det, så kan han göra det. Because God shows it to us and then he starts operating through us. För när Gud visar oss det först och så börjar han att fungera genom oss. So he wants these all of us as disciples to begin to see things and then to be able to start step out into them. For han vill att vi alla som discipler ska börja se ting och så ta steg in i de tingena. Even Jesus wrestled with his disciples. Selv Jesus måste kämpa med disciplerna. He said, "Come on, guys." Han sa, "Kom igen, karer." Open your spiritual eyes. Öppna deras andliga ögon. Don't think that revivals in the in the future. Inte tänk att väckelsen är långt i framtiden. It's right now. Det är er akkurat nu. Akkurat här. People are ready. Folk är er klara. Open your eyes. Can't you see them? Öppna dina ögon, kan du kan du inte se dig? And you see the sad truth in the last book of the Bible. Och så ser du en trist sanning i Bibelns sista bok. Where the Laodicean church thought it had everything perfect, but it was absolutely blind. Var menigheten i Laodikea trodde de hade allting fullkomment, men de var faktiskt fullständigt blinda. God couldn't work through them. Och Gud kunde därför inte göra något igen. So spiritual sight is vital for us as disciples. Så andlig syn är er livsviktig för oss som discipler. So why is it important? Och varför är er det så viktigt? As you look at the life of Abraham, hvis vi ser på Abrahams liv, you can see that whatever you see, you can enter and you can possess. Så so, så so ser vi att det du ser kan du gå in i och det du går in i det kan du ta i eie. Remember Abraham top of the hill? Abraham stod på en fjelltopp. Abraham whatever you see I'm going to give you. Allt det du ser här vill jag ge dig. And spiritually if you can see it you can enter it you can possess it. Så andligt visst du ser det så kan du gå in i det och då kan du ta det i Then we learn through the life of David. Så lär vi genom Davids liv. That if you can see it in your spirit you can build it. Att visst du kan se det i anden så kan du bygga det. I listen to some church leaders and I think my goodness that is faith. <laughs> jag hör på en del menighetsledare och så tänker jag i kära vänner detta är er tro. We work a lot with uh, Philadelphia in Christiansand. Vi jobbar mycket samma Philadelphia i Kristiansand. And Rachel had, had a, a prophetic word years ago about a, a Jesus house being built there in, Christ, in the middle of Kristiansand. Uh, Rachel hade ett profetiskt ord för många år sedan om att det skulle byggas ett Jesushus mitt i Kristiansand. And then a, a, a number of people had had the same prophetic word. Och flera andra kom med det samma profetiska ordet. But when they showed us the drawings of what they wanted to build. Men när de så visste oss tegningen av vad de önskade bygga. We thought, "Wow, that is faith." Så tänkte vi, "Oj, wow, detta är er tro." I mean, it was huge. Det var helt enormt. But by faith it's been created. Men ved tro så blev det skapat. So 
It's so important we see. Så det är er så viktigt att vi ser. We see we can enter. Ser vi det så kan vi gå in i det. We can possess. Ta det eje. We can build. Bygge. We can harvest. Oh. But as God's disciples. Men som Guds disipler. We're dealing with people. Så har vi med människor att göra. If we don't see what is in them, we won't restore them to their factory settings. Och vi ser vi kan se vad som är er i dig så vill vi aldrig kunna genupprätta dig. Det är slikt det var ment. We've got to look at the most broken damaged people and think I can see what God's got for you. Vi måste kunna se på de mest sårade och sönderbrutna och ödelagda människor och och se jag ser vad Gud har för dig. This is who you really are. Detta är er den du verkligen är. Er. Seriously, this is the way you grow people. Och det är er sån man får människor att växa. Because everybody who comes into church thinks bad things about themselves. För alla som kommer in i en menighet tänker negativa ting om sig själv. Because church is first and foremost a hospital. För menigheten är er först och främst ett sjukhus. People get healed and restored in the hospital. Och människor blir helbredda och genupprättad på ett sjukhus. But then it becomes a family. Men så blir det en familj. Then it becomes a school. Så blir det en skola. Then it becomes a training camp. Och så blir det en träningsläger. And then it becomes an army. Och så blir den här. But it's a process. Men allt detta är er en process. But when people come into our fellowship. Men när människor kommer in i fellesskapet vårt. Often they're damaged. Så är er de ofta skadade. They're broken. Sönderbrutna. They're disconnected. Isolerade. And you and I have got to see them in the spirit. Men då måste du och jag se dig i onden. It's so easy to see the external. Det är er så lätt att se det yttre. It's so easy to see the negative. Så lätt att se det negativa. But if you see the destiny you call it forth. Men visst du kan se Guds plan så kan du kalla den fram. So simply our job description. Så ganska enkelt vår arbetsinstruks is restoring broken lives. Är att genupprätta sönderbrutna liv. And releasing them into destiny. Och förlösa dig in i det Gud har för dig. And what you and I have got to realize du är man sköna is that the the job begins when we leave church är att jobben börjar när vi går ut av kyrkan not when we're in church inte när vi kommer i kyrkan you go back into life du går tillbaka ut i livet and just say god open my eyes och så ber du gud öppna mina ögon show me things vis mig det show me what you want to show me vis mig det du vill jag ska se and when god shows you somebody or something that's broken och när gud visar någon eller något som är er ödelagt you can do nothing about it Så kan du göra ingenting i förhåll till det. But by faith and the grace of God you can change that situation. Men med tro och Guds nåde så kan du förändra situationen. Amen. Amen. And so the whole week we are looking thinking God what are you doing? What are you doing? Så hela uka kan vi vara på utkik och spöra Gud vad gör du? Vad gör du? We begin to pick up those broken pieces and begin to restore them. Ska vi börja plocka upp dessa ödelagda bitar och börja genupprätta dem? And the most thrilling adventure of life is to restore people into their destiny. Och det mest spännande ting man kan göra i livet är er att genupprätta människor in i Guds plan och hensikt för dig. There is no greater joy in life. Det finns ingen större glädje i livet. Than to watch the glory of God on people who've been healed. Än att se Guds härlighet i människor som har blivit läkt. I know I'm talking as a pastor. Vet det jag snackar som pastor. And I know if Rachel was here she would give a give you a prophetic vision but as a pastor this is important. Jag vet att hvis Rachel var här så hade du fått en profetisk vision men men som pastor så är er detta så viktigt. Because the kingdom is about people. För det Guds rike handlar om människor. Fluffy sheep. Handlar om sauer. Ullete sauer. And some of these fluffy sheep have got caught in the barbed wire and thorns and they're hurt. 
Noen av disse sevene med Alula har hengt seg fast i piggtråd og torner, og de, de har skadet seg og såret. Og vi er de som skal få være med og gjenopprette. Now, as you begin this, og når man begynner på dette, the important thing is, what are you seeing? så er det viktige, hva ser du? How do you see yourself? Hvordan ser du på deg selv? If you don't see yourself correctly, your lens will not work. Hvis ikke du ser selv på rett måte, så vil ikke linsen din fungere. So how do you see yourself? Så hvordan ser du deg selv? You know, when Jesus was talking to the disciples in Matthew 13, Når Jesus snakket med disiplene i Matteus 13, he said, Listen, guys. så sa han, hør her, Karel. Han sa, mange av dere har vært gjennom så mye vunding og hard stuff, at dine hjertet er hardt. Mange av dere har vært gjennom å bli såret så mye og tøffe ting at hjertet deres har blitt hardt. Hjertet har blitt så hardt at dere ikke kan se og høre i ånden. Og sannheten er at vi lever i en veldig skadet verden. Så blir mange av oss skadet av negative ord. Mange av oss blir vunnet av rejection, av abuse, av mange av oss blir skadet av avvisning, av misbruk, av å bli forrått. Vi kan ende opp med å bli dypt støtt i våre liv. Og så får vi bit for bit sånne skylapper på synet vårt. Og så blir vi blinde. Vi kan ikke se oss selv korrekt. Og klarer ikke engang å se oss selv på rett måte. Og derfor er det så viktig at vi åpner oss opp og lar Guds ånd få lege våre hjerter. Og det skjer ikke øyeblikkelig. Det skjer litt etter litt. Og så gjenoppretter Gud oss langsomt til vi kan se på rett måte. For det handler om tankesett, tankegang. Og hele det gamle testamentet er skrevet som en demonstrasjon og et eksempel for oss. Og når vi ser på Israels folk som er på vei ut av Egypt, så viser Gud at det finnes tre forskjellige tankesett. Det er det mindset av folk som er i Egypt, eller føler de er kaptive, eller de er bare slaves til noe. Er i Egypt, de, de føler de er fanget, de er slaver av et eller annet. Og mange kjenner i livet en slags håpløshet. Jeg kan aldri bli fri. Enten det er avhengighet eller et sår som har skadet dem. De føler seg til dette. Så kjenner de at de er fanget av dette. Og det er en tankegang. Og gjennom tro kan vi hjelpe dem å komme ut av den tankegangen. Og hjelpe dem gjennom Rødehavet. Men så, den andre tankegangen er å være i Ødemarken. Du er ikke der, men du er i midten. Du har ikke kommet frem enda, du er sånn midt imellom. Og kanskje har du kommet ut av hele dette fangenskapet, men har ikke helt kommet frem til tro. 
Hvor du lever med en sån upplevelse att jag är er fri men jag klarar inte helt att tro det. I've heard so many people say to me I believe all of that stuff but it doesn't work for me. Jag har hört så många människor säga si att ja jag tror på allt det där men det funkar inte för mig. Have you heard that? Har du hört det? Maybe you even feel that. Kanske föler du det till och med? Because you can really believe it and yet somehow you can't believe that God could do it for you. För du kan verkligen tro på det men samtidigt kan du inte helt tro att Gud kan göra det för dig. And you may well just spend your life just wandering round and round the wilderness. Så kan du tillbringa livet med att vandra runt och runt i ödemarken. It's not that you lose your salvation. Det er ikke at du mister frelsen. But you never really enjoy it. Men du får egentlig aldrig nyten. So you can end up with a mindset that gets more and more negative. Så so ender du med en tankegang som blir mer og mer negativ. Becomes more and more grumbling and complaining. Så blir mer og mer at du 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 klager og knurrer. And who wants to live with somebody who's grumbling and complaining? Ja, hvem har lyst til å leve med en som knurrer og klager hele tiden? So, captive mindset. Så du har fångenskapstankegången. And then this negative unbelieving mindset. Och så har du det negativa vantrostankegången. But then there's a mindset which just knows it's crossed over into God's promises. Men så har du tankegången som vet att man har kryssat över och in i Guds löfte. It's full of faith. Full av tro. It's receiving what God said. Och som tar emot det Gud säger. And the mind is being renewed day after day with all of God's promises. Och sinnet blir förnyat dag efter dag av alla Guds löften. So you need to think how do I see myself? Så du måste börja tänka på hurdan ser jag på mig själv? Which of those mindsets am I in? Vilken av dessa tankegångarna präger mig? When I think about myself in my relationship towards God. När jag tänker på mig själv och relationen min till Gud. Do I really feel that I've got a, an intimate relationship? Följer jag har en intim relation? Or do I still feel I'm totally captivated by some area of my life? Eller följer jag att jag är fortsatt ständigt fångad på ett eller annat område av mitt liv? Maybe we got free. Kanske har vi blivit fri. But we still are kind of not quite there. We're just wandering around. Kanske är vi inte helt kommit fram. Vi bara vandrar runt. We believe we're a child of God. Vi tror vi är ett Guds barn. But the Bible says that in Galatians 4. Men Bibeln säger i Galaterbrevet 4. That if you just stay as a child of God, you're no different from the slave or the captive. Att hvis du bara förblir ett barn så är er du inte nog forskjellig från en slav och en som är er fanget. You're not enjoying what God has got for you. Då får du kunna nyta det Gud har för dig. Or maybe you've finally broken through to that place of I know that I know that I'm a son of God and an heir of all of his promises. Eller kanske har du äntligen brutit igenom så du är er på det sättet att du bara vet att du vet att du är er ett Guds barn och du är er en arving av alla Guds löften. So the way you see yourself is going to affect the way you speak to other people. Och måten du ser på dig själv kommer att påverka hur du snackar till andra. Then the way you see yourself towards the devil will also change the way you talk to people. Och måten du ser på dig själv i förhållande till djävulen vill också förändra hur du snackar till människor. I talk to people sometimes and they think, ah, you know, I'm just being chased by the devil all the time. Jag snackar med människor och säger, nej, jag blir bara jagad och plagad av djävulen hela tiden. I'm just harassed by demons. Jag blir så plagad av demoner. You know, that can be a mindset. Det kan också vara en tankegång. You're just harassed and you're chased. Du blir bara jagad och plagad. But then you get people who, who are no longer harassed and chased, but they are still standing, brother. I'm still standing. Och så är er det de som inte är er jagade och plagade längre, men de står fortsatt på. De står där. And they look like these boxes in the ring. Ring. There's there's blood pouring out of their eyes, but I'm still standing. Det är sånt som ser ut som en boxer i ringen eller sånt blodet renner och jula, men jag står fortsatt. Liksom, ja. And many Christians religiously are still standing, brother. Och det är er många kristna som på en religiös måte fortsatt står på den måten. But my Bible says we are more than conquerors. 
Men min bibel säger att vi är er mer än övervinnare. My Bible says the devil is defeated. Min bibel säger att djävulen är er besegrad. Yes, we'll be attacked. Ja, då vi vi vill bli angrepet. But if he attacks you, he will pay for it. Men vi sa angriper det så ska han betala för det. And by faith you will ride on the, the, the surfboard of all of those attacks. Och i tro så kan du surfa på och över all dessa angrepp. Those waves of the devil might come at you. Fiendens vågor kan slå mot dig. If you go into fear and pity and mm, poor little me you'll go under that wave. Och visst du ger efter för frykt eller självmedlidande tänker och stackars lilla mig så så kommer du under den där vågen. If you respond in faith. Men visst du responderar i tro. You get up there on the spiritual surfboard. Så kan du komma upp på det andliga surfbrettet. And it pushes you higher on that wave into the kingdom purpose. Now I know I'm making fun of it, but this is real. We're called to victory. We're called into a place where we can see people and help them into victory. Vi er kalt et sted hvor vi kan se mennesker og hjelpe dem inn i seier. If you and I don't see ourselves correctly, how can we bring other people into that healing to see themselves correctly? Hvis du og jeg ikke ser oss selv på rett måte, hvordan kan vi bringe andre inn i legedom og at de kan se seg selv på rett måte? Now forgive me. Og tilgi meg. But let me talk about family and marriage. Så la, men la meg få snakke om familie og ekteskap. This is so important when you get married. Dette er så viktig når du blir gift. If you don't see yourself correctly, du ser dig själv på rätt måte, you'll be speaking to your spouse through a damaged lens. Så kommer du att snacka till äktefällen din genom en skadad linse. And what you sow, you will reap. Och det du då sår, det vill du hösta. If you speak to your spouse or your children through that damaged lens. Hvis du talar till äktefällen eller barnen dina genom denna ödelagda linsa, the seeds that you sow, you will reap. Så vill de fröna du sår vara det du höster. That's why so many people get damaged within family and marriage. Därför så många människor blir skadade i familj och äktenskap. So we've got to learn to see people through God's lens. Så vi måste lära oss att se människor genom Guds linse. And constantly speak words of affirmation, encouragement and positivity to build them up. Och stadigt snacka bekräftande och bygga människor upp, positiva ord. One of the saddest things that I meet as a pastor is people that are so damaged because there has been silence in the family. Nobody has ever spoken straight into their spirit. I meet these, these, these girls and these boys, beautiful or handsome. They look fantastic on the outside. But inside I can see a little boy or a little girl. Men inne så ser jag en liten gutt eller en liten jente. That's desperate because they've never had a dad or a mother to think you are fantastic. Som är helt desperata för de har aldrig haft en mor eller far som har sett dig och sagt du är fantastisk. I love you. Jag älskar dig. I can see this greatness in you. Jag ser storhet i dig. Silence. Fullständig stillhet. Silence. Stillhet. That silence is the most damaging thing in life. Och en sån Tauset är något av de mest ödeläggande som finns i livet. Those people then have a black hole inside them. För såna människor får de ett sånt sort hål på insidan. Desperate to be noticed. Och som är desperata efter uppmärksamhet. Desperate for affirmation and encouragement. Desperata efter bekräftelse och uppmuntring. We've got to realize that those people need that incredible word of God 
to change that black hole into light. Och vi måste känna att slike människor är er desperat av ord från Gud som förändrar mörker till ljus. Now this is the reality of discipleship. Och detta är er verkligheten i discipleering. We've got to hear correctly and see correctly. Vi måste höra rätt och se rätt. And then we begin to start releasing people all around us into destiny. Och så kan vi då börja förlösa människorna runt oss in i det Gud har för dig. So as a pastor I, I, I see people in three different categories. Så so, som pastor ser jag människor i tre olika kategorier. I see people who are who who, is, who are like passive spectators in church. Jag ser människor som är er som passiva tillskure i menighet. Like I was when I first came. Som jag var när jag först kom i menighet. I was too scared to even walk in the church. Jag var för rädd till att bara gå in i en kyrka. I desperately wanted to get in there. Jag hade så lust att komma in där. But I used to hang around the door. Jag plädde att hänga nere vid utgångsdörren. I just I was terrified of somebody hugging me. Jag var livrädd för att någon skulle klemma mig. Or, or just being intimate and personal with me. Eller eller vara personlig och nära med mig. I was so damaged. För jag var så skadad. But eventually somebody grabbed me and brought me into the church. Så slut så var det någon som tog tag i mig och drog mig in i menigheten. But I was a passive spectator. Men jag var en passiv tillskur. What's going on? Vad är er som sker här då? And you see there was walls all around me. Och jag hade murar runt hela mig. But God began to heal me. Men så började Gud att lägga mig. I love to worship so I just closed my eyes and I just worshiped and worshiped and worshiped. Jag älskar att tillbe så jag bara lockade ögonen och tillbe och tillbe och tillbe. And so they thought they said to me they grabbed me from the back and said you love worship you're going to lead the worship. Så var det någon som tog tag i mig bak där och sa du du älskar att tillbe du 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 kan leda lovsång. I was standing there terrified. Och jag stod där helt livrädd. But I began to start just closing my eyes in worship. Men jag började bara lucka ögonen i tillbedelse. And amazingly the spirit of God would come and people would be led into the throne room of God. Och så kom den helige ande helt fantastiskt och leda människor in för Guds trone. But it was a journey of God healing the passive spectator and healing those wounds. Men det var en resa hvor Gud helbredade den passiva tillskuren och de sårene som hade gjort mig till det. But then you meet people within church who've been wounded but they haven't dealt with it. Så möter du människor i menighet som har blivit såra och som inte har tagit tag i det. If you don't deal with your wounding internally, it becomes diseased. Om inte du gör något med de såren du har, så så blir det till sjukdom. It becomes the landing ground for the demonic. Och det blir en landningsplats för det demoniska. For spirits of criticism, legalism, judgment. Andra kritik, lovviskhet, fördömelse. Control, bullying control mobbing it's all symptomatic that the wound within you has got diseased och det är er alla tecken på att såret inne dig har blivit till en infektion so you're looking through a lens which doesn't see people correctly och så ser du genom en linse som inte ser människor på rätt måte so you have those passive spectators you have those wounded critics du har passiva tillskurare du har såra kritiker but then you have people who've been healed Men så har du de som har blivit lägt all the time looking beep, 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 just looking som hela tiden ser ser runt who can i speak a word of encouragement to vem kan jag tala uppmuntrande ord till just like we had that prophetic time akkurat som när vi hade profetering här who can i speak a word to to uplift them vem kan jag tala ett ord till för att lyfta dig upp to build them up to bygga dig upp it's so important that we are together constantly within church building each other up Det är er så viktigt att vi samman hela tiden i menighet konstant söker and bringing people to an understanding of this is my destiny. Och bringa människor till en förståelse att detta är er min uppgave. Now, 
I came from a very, very damaged background where I was completely blind spiritually. Jag kom från en väldigt, väldigt skadad bakgrund och var fullständigt blind andligt. And I couldn't see anything in the spiritual realm. Och jag kunde inte se något i det andliga. And God slowly began to restore me to be able to see. Så började Gud långsamt att genomberätta mig så jag kunde se. But sometimes God has to actually confront something within you to open your eyes. Någon gång måste Gud konfrontera något inne i dig för att dina ögon kan bli öppna. The two areas that I wouldn't move on, one was the fear of man. De två områden jag inte ville flyttas på, var ena var mänsklig And the second thing was an independent stubbornness. Och det andra var en sån oavhängig stahet. I called it persistence. Som, som jag kallade uthållenhet eller motstånd. But my wife calls it stubbornness. Men kona mig kallade det stahet. But those two things stopped me seeing correctly. Men de två tingena hindrade mig för att se på rätt måte. So God had to allow me to go through some situations which broke those off me. Så Gud måste låta mig gå igenom en del situationer som bröt detta här av mig. When I was in the army, God broke the fear of man off me. Men så var i hären så bröt Gud mänskligheten av mig. Because four of my soldiers got killed. Fyra soldaterna mina blev döpt. And I had a complete nervous breakdown. Och jag fick fullständig nervsammanbrott. Panic attacks. Panikangst. Couldn't talk to anybody. Klarade inte att snacka med någon. I had to leave the British army. Måste ut av den brittiska här. I couldn't work for 18 months. Och jag kunde inte arbeta på 18 månader. But God took me through to a place of complete freedom and restoration. Men Gud tog mig igenom till ett ställe av fullständig frihet och genomberättelse. And I took off into God's purpose. Och så tog jag av in i Guds plan och hänsikt. But I still had that area of stubbornness. Men jag hade fortsatt denna stahetten. So God had to confront that. Så Gud måste konfrontera det. A lot of things are just God healing. En många ting är så att Gud bara läger det. But sometimes God has to just confront it. Någon gång måste Gud bara konfrontera det. And God began to call me out of my the business that I'd started to go and serve in Africa. Och Gud började kalla mig till sluta avsluta businessen som jag hade startat att jag skulle tjäna han i Afrika. But then I was a business director making lots of money. Och jag var businessledare och jag tjänte mycket pengar. I didn't want to leave my company and go and work for nothing in Africa. Jag hade inte lust att förlata sällskapet mitt för att jobba för ingenting i Afrika. My stubborn independence would not obey God. Och den sta oavhängigheten min ville inte adlyda Gud. So I was blinded to the purpose of God. Så jag var blind för Guds hänsikt. And God had to confront that. Och Gud måste konfrontera det. I found myself going out to Zimbabwe just for a short trip. Så jag blev med på en kort tur till Zimbabwe. And then I'm sure you've heard me tell the story before. Och du har säkert hört mig berätta detta förr men. I was in a businessman's meeting. Och så var jag på ett möte för förretningsmän. And Reinhard Bonnke opened up his Bible. Och Reinhard Bonnke öppnade Bibeln sen. And he read the passage about Jesus going to get the, the sorry the disciples to get the donkey to bring Jesus into Jerusalem. Och så läste han historien om när disippeln gick för att finna äsle som skulle bringa Jesus in i Jerusalem. And he shouted out towards me, "Loose this ass, the Lord has need of him." Och så ropte han ut till mig, "Lös det äsle för Herren har bruk för det." And that was the moment that God got hold of my heart. Och i det ögonblicket fick Gud tag på hjärtat mitt. Literally he shook me. Han fysiskt ristade mig. And I just felt the spirit of God just confronting me. Och jag upplevde Guds ande som konfronterade mig. He said if you don't get rid of your stubbornness. Och han sa visst inte du blir kvitt stahetten din. Sorry it wasn't negative. He said if you get rid of your stubbornness. Nej beklagar det var inte negativt. Det var visst du blir kvitt stahetten din. You too like that donkey will carry my glory from city to city. Så vill du akkurat som det äsle bära min härlighet från by till by. That totally changed me. 
Och det förändrade mig fullständigt. And God just began to open my eyes. Och Gud började öppna mina ögon. And for the last 40 years. Och i de sista 40 åren. God's just opened our eyes to different things globally. Så Gud öppnade ögonen mina till olika ting utöver hela världen. We've just gone from nation to nation watching him reconciling, restoring and releasing. Ja, res från nation till nation och sett Gud försona, genupprätta och förlösa. And it's been the most thrilling adventure with God. Och det har varit ett helt fantastiskt äventyr med Gud. But it always begins with here. Men det började här inne. Put your hand on your heart. Lägg en hand på hjärtat ditt. I want you to close your eyes. Because I believe the Spirit of God wants to do something significant in each one of our hearts. Because if we in Jesus' fellowship begin to see correctly, unbelievable things will happen. God will show us situations of brokenness which we can restore. Gud vill bena visa oss situationer av sönderbrutet som vi kan genupprätta. He will show us situations of wounding that we can heal. Han vill visa oss situationer med med sårighet som vi kan helbreda. He will give us a message which can restore a city and a nation. Kan ge oss budskap som vi genupprätta en by eller en nation. And we will be so excited that the mandate of our discipleship is simple. Och vi kan få vara så begeistrade för för att mandatet till vår vårt discipleskap är så enkelt. To restore the broken things that we can see. Och genupprätta de sönderbrutna ting vi kan se. And to release them into their destiny. Och förlösa dem in i deras hemtikt. Now I believe this is a watershed for the fellowship. Och jag tror att detta är ett sånt vattenskälle för fellesskapet här. You've been through a lot of stuff. Det har varit genom mye förskälligt. But what the devil meant for harm, God meant for good. Men det djävulen hade tänkt att döda, har Gud tänkt att det goda. What the devil meant for harm, God meant for good. Det djävulen hade tänkt att döda, har Gud tänkt att det goda. And God has to take us through stuff sometimes, not easy to really open our eyes. Och någon gånger som Gud tar oss igenom ting som inte är lätta för att kunna öppna våra ögon. To bring us to humility. Det bringar oss till ydmykhet. To bring us to brokenness. Bringar oss till sönderbrutthet. And an openness to the spirit of God. Och en öppenhet för Guds ande. There is something incredibly precious in this fellowship. Det finns något väldigt dyrbart i detta fällesskap. An unbelievable sense of the presence of God. En fantastisk förnämmelse av Guds närvaro. God is here. Gud är här. God's doing something in us. Gud gör något i oss. It's infectious. It's contagious. Som är smittsamt. It's got power. Som har kraft. We've got to believe it. Och det måste vi välja att tro. We have something. Vi har något. And we can touch people, and they can be healed. Och vi kan beröra människor, och de kan bli läkt. We can touch situations which be, will be restored. Vi kan beröra situationer som vi blir genupprättade. And I believe this fellowship has been called to be a catalyst to healing in the body of Christ within Bergen. Jag tror att detta fällskap har ett kallt var en katalysator för helbredelse inom Kristi lägmi Bergen. A catalyst to unity. En katalysator för enhet. So Father, as we put our hands on our hearts. Så far vi vi lägger en hand på på hjärtat vårt. We want to cry like blind Bartimaeus. Så vi vill ropa som den blinde Bartimaeus. Oh God, let me see. Oh Gud, låt mig få syna. God, we're saying it correct uh, spiritually. Här vi säger det andligt. But God, let me see correctly. Men Gud, låt mig se rätt. Let us see correctly. Låt oss se rätt. Open our spiritual eyes. Öppna våra andliga ögon. Heal all the wounding that we have. Helbred alla sår vi har. Restore us so that we can restore others. Genupprätt oss så vi kan genupprätta andra. 
Father, will you pour out your Holy Spirit? Far, vil du øse ut din Helligånd? To do something significant in us. For att göra något betydningsfullt i oss. That we will know that we know that we are healed. Så att vi bara vet att vi vet att vi är läkt. That there is no negative filter that we are looking at life through. Att vi inte ser på livet genom negativa filter. So Holy Spirit, will you work in each one of us? Så Helligånd, vill du virke i var enkelt av oss? Now just allow the Holy Spirit to speak to you. Så bara låt den Helige Ande tala till dig. He never comes in a condemning way. Han kommer aldrig på en fördömande måte. But what he will do? Men det han vill göra. Is he will very easily show you an area that needs to be restored and healed. Är att han väldigt lätt vill visa dig ett område som tränger helbredelse och genupprättelse. And one by one he will do those things in you. Och så vill han en efter en gjøre de tingene i deg. And if you see if you feel the Holy Spirit saying this is an area I want to, to deal with. Och visst du upplever att den Helige Anden pekar på något och säger att detta är ett område jag vill ta tak i. And I want to remove this and restore your sight. Och att jag vill anser jag vill fjärna det och genupprätta synet ditt. I just want you to stand where you are and just reach out to God. Så vill att då kan du få resa dig där du är och så bara sträcka dig till Gud. Be specific. Och var konkret med han. Believe God for that specific thing to be healed and restored. Och tro Gud att han vill helbreda och genupprätta konkreta ting. So Holy Spirit, will you show each one of us? Så Helige Ande, vill du visa var enkelt av oss? That specific thing you want to do today. Det konkreta du önskar göra idag. Thank you Holy Spirit. Tack Helige Ande. Thank you Holy Spirit. Tack Helige Ande. Just allow him to come. Bara låt han komma. Don't allow any sense of condemnation. Och inte ta emot någon fördömelse. He loves you. He loves you. He loves you. Han älskar dig. Han älskar dig. Han älskar dig. But he wants to work through you. Men han vill verka igenom dig. With a new lens. Med en ny linse. That can see people correctly. Som kan se människor rätt. Can see God's plan and purpose correctly. Och se Guds plan och hensikt korrekt. So Father, will you minister to each one of these people right now? Så far vill du betjäna var enkelt av dessa nu. We just declare freedom in Jesus name. Vi erklärar frihet i Jesu namn. We declare freedom in Jesus name. Vi erklärar frihet i Jesu namn. We declare healing in Jesus name. Vi erklärar helbredelse i Jesu namn. We root out every negative word that is lodged inside you. Vi tar ut med rota vart enda negativa ord som har blivit sådd i dig. We break every negative mindset. Vi bryter ett vart negativt tankesätt. We just speak that positive encouraging love into each one of you. Och talar positiv bekräftande kärlek i var enkelt av er. Be free. Var fri. Be free. Var fri. Be free. Var fri. Just drink it in. Bara 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 drick in av det. Just lift your face to heaven. Bara lyft ansiktet mot himlen. And just be free. Och var fri. Just leave it with God. Bara låt det bli liggande hos Gud. You can't do it, but he can. Du kan inte göra det, men han he kan göra det. He will totally restore that area. Han vill fullständigt genupprätta detta område. So we thank you Jesus. Så vi tackar dig Jesus. We thank you Jesus. Tack Jesus. We thank you Jesus. Tack Jesus.